0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Kampf und Klasse. Wir besprechen heute das erste Heimspiel des Jahres 2023 ähm, gegen Hannover 96, gegen einen der HSVs. Und heute ist Soltan wieder mit mir hier. Hallo, moin, hi. Und ähm, genau, also nach einem gelungenen ähm, Start in die Rückrunde mit einem Auswärtssieg zu Null, vergangene Woche gegen Nürnberg, ähm, haben wir ja, gleich eine Schippe draufgelegt zu Hause, auch zu Null. Ähm, diesmal 2-0. Vielleicht ist ja das nächste Spiel dann 3-0, 4-0, 5-0 und so weiter. Und dann steigen wir auf.
1: Spülst du, sp du jetzt äh, auf meinen auf mein Post <lacht> von, von Twitter heute an, wo ich geschrieben habe, auf dem If You Can heroes Account, dass äh, wenn der FC St. Pauli so weitermacht, ergebnistechnisch werden wir 176 zu 25 Totorifferenz in die Bundesliga aufsteigen. Ja, das ist perfekt. <lacht> hast, hast, du, hast du gesehen den Natürlich. Okay, gut. Ich meine, was ich noch hinzugeschrieben habe, das kann man direkt am Anfang der Sendung äh, anmerken. Wann, da, wann darf man denn als St. Pauli träumen, wenn nicht am, am, 6., am 6. Februar, am ähm, 21. Jahrestag des Weltpokal sieger tatsächlich. Das ist ja auch heute vor 21 Jahren gewesen. Ähm, ja, dementsprechend der Tweet heute äh, <lacht> von mir. Und das, ich und gestern sogar direkt nach dem Spiel habe ich auch geschrieben, dass noch, noch 15 Siege übrig sind bis zum direkten Aufstieg. Ja, wenn ja. wir so
0: weitermachen, also schön zu Null, ja. dicht halten ja. und dann
1: was soll uns was ja. aufhalten. Ne? Ja, genau. <lacht> und das war's auch heute für für die Besprechung. Nee, ähm, ja. tatsächlich ist es dann, also man könnte schon sagen, im Vergleich zum letzten Spiel, warst du diesmal zumindest im Stadion, obwohl du auch relativ verkältet warst oder ein bisschen, ja. bisschen kränklich warst? Oder ja. warst, ging es dir gestern schon so weit gut, dass du da gesagt hast, so, du gehst zumindest ins, ins, ins Stadion?
0: Ja, nachdem ich jetzt irgendwie drei Tage lang zu Hause auf dem Sofa lag, dachte ich, ich muss auch mal rauskommen. Und was ja. für eine bessere Gelegenheit gibt es denn als äh, Einheimsieg?
1: Ja, genau. Ich glaube, <lacht> Ansteckungsgefahr ist dann ja auch jetzt nicht mehr so groß, dass man da zu Hause bleiben muss. Also wenn du es selbst vom Gefühl her das hinkriegst, dich ja, nee, nee. ja, den zu schleppen. Ja. Wo uns ja. ja auch relativ zentral, ne? Also muss ja, du jetzt eine halbe Weltreise jetzt nach äh, zu seinem Pauli spielen. Ich war tatsächlich immer noch nicht da, weil ich bin ähm, diese Saison ja nur bei ausgewählten Spielen aufgrund privater Umstände, aber, ähm, aber ich bin schon tatsächlich jetzt am überlegen, dass ich vielleicht nächstes Wochenende gegen Karlslautern wieder am Start bin. Da bin ich schon am überlegen, das so hinzu, hinzukriegen, dass ich nicht nur Ende Februar gegen Hansa, sondern auch jetzt schon nächste Wo nächstes Wochenende gegen Rostock ähm, wieder im Stadion sein Davon und ich freue mich auch schon richtig drauf. Können wir jetzt schon auch vorwegnehmen. Jut, <lacht> wollen wir so wie immer zu der Aufstellung kommen, wie, wie wir aufgetreten sind? Gab es da Überraschung für dich? gibt es da was, was ja, das Natürlich, da. DAPO von Beginn an. DAPO von Beginn an und, <lacht> und man kann auch schon sagen, am Anfang des Spiels haben wir auch nochmal in unserer internen WhatsApp-Gruppe äh, drauf, äh, sind wir aufmerksam geworden, dass nicht nur DAPO von Beginn an spielst, sondern auch Lukas Daschner. Was wir zumindest... ja, Be <lacht> was oh, ja noch, ach, das kommt was vielleicht auch noch zum, äh, zu einer interessanten Wendung im Laufe des Spiels vielleicht bei uns geführt haben könnte, diese Einschätzung, dass wir damit jetzt nicht unbedingt zu 100% einverstanden, äh, also einverstanden waren. Ähm, gut, ja. aber davor steht, ich glaube, das ist wirklich das Wichtigste halt, ne, das, 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 das Dapo... Und, und DAPO, Smeet war wieder da,
0: ne, Smeet war auch in der Innenverteidigung. Und Smeet war auch wieder da, ja, genau. Jvigauer, dafür,
1: ne? Richtig, dafür, äh, Jvigauer. und wer war nochmal für Dapo letztes Spiel von Anfang an dabei? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht auf der Schnelle. Äh, oh,
0: ja, weiß ich auch nicht, es war Metcalf, Otto und... Ne, war es Otto? Otto, warst Otto,
1: Otto, 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 genau, Otto, Otto. Also Otto wurde jetzt, ersetzt also in der Startelf von, ähm, von Dapo ich sage immer irgendwie immer Afo ne weil jetzt, ich weiß es ist abgekürzt von irgendwie Dapo <lacht> und ich habe stand Afo Ohne Dapo, Dapo LION. ja, okay. ja ähm,
0: gut aber ja genau also wow, also kann man so machen finde ich also Dapo hat ja schon in dem letzten Spiel gezeigt als er eingewechselt wurde dass er was gut kann Metcalf hat fand ich in beiden Spielen auch wieder super gut gespielt ähm, obwohl er ja eigentlich mehr Mittelfeldspieler ist aber auf dem Flügel agiert hat jetzt ein bisschen mehr beziehungsweise ich weiß nicht, wie man das wirklich nennt, ob das wirklich jetzt so Flügel war oder ob es irgendwie so einfach drei Zehner waren oder wie man da jetzt <lacht> eigentlich genau <lacht> gespielt hat. Ähm, ja. Und, und äh, Smith war natürlich auch in der, in der Innenverteidigung, nachdem ich glaub, das war ja erkältet oder so. Oder irg irgendwas war ja auch, mit dem das Weg. Ja, genau.
1: Er hat ja auch
0: genau. in, in letzter Zeit immer überragend gespielt, wenn er in der Innenverteidigung war. Also ja, kann man so machen, die Wechsel.
1: Verteidigung sonst, bis auf das gleiche geblieben mit Metz und äh, Medic, seitens Aliakas, Bakarada eigentlich auch wie immer die gesetzten ja. zwei Außenverteidiger. Hartel und Irwin sind, glaube ich, noch mehr gesetzt, würde ich sagen, im Mittelfeld, <lacht> wenn, wenn es darum ja. geht. Und ja, im Sturm Sturm sind wir jetzt schon zu sprechen gekommen. Gab es noch irgendwas vor dem Spiel oder ähm, was du noch gerne sagen wolltest, was du dann vielleicht was erwähnenswertes rund um das Spiel? oder. Es Spielt so irgendwas Bestimmtes an, habe ich irgendwas vergessen? <lacht> nee, 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 <lacht> ich, nein, ich weiß nicht. Ich war ja, wie gesagt, nur halt nicht da und nee, ich, also, sind da schon so einige Kleinigkeiten, also das sind. Es,
0: es war kalt und das hat man auch gemerkt in der Stimmung, also auch sowohl während des Spiels als auch nach dem Spiel, so also hat man natürlich gejubelt und so, aber letzter, hinterher mhm. waren trotzdem alle, mhm. alle auf jeden Fall froh, wieder nach Hause zu fahren. Und mhm. das war jetzt nicht das so wie ich. die Feierstimmung, also da macht das ja. halt auch so ein bisschen was mit, ne? Aber ja, ja, komplett. So vorm Spiel, boah, nö, also ich ändere mich jetzt noch nicht so richtig.
1: Mhm. Jo. Okay, das Spiel begann aber auch schon ziemlich, äh, was, wie hast du das gesehen im Stadion? Also, warst du nicht alleine da, oder warst du mit äh, anderen Leuten da?
0: Doch, doch, wir waren zu dritt da.
1: Und zu dritt da, okay. Ja, okay. okay. Ja, also, wie habt ihr die Szene in der ersten Minute direkt gesehen, wo Hannover eigentlich... Im Elfmeter kriegen äh, hätte können, oder? Hätte können, hätte müssen, hätte sollen. <lacht> also ich, ich, zu dem Zeitpunkt war einfach
0: nur, das sah von der Tribüne aus wie drunter und drüber, ähm keine Ahnung, alle irgendwie reingerauscht, aber irgendwie, das war aber auch nicht die einzige Situation, wo das so war, aber ich hatte das Gefühl, dass Hannover auch nie was reklamiert hat, also hm. bei, sowohl bei HVR entscheidungen als auch, also wo es vorhin es ja reichlich gab in diesem hm. Spiel ja. ähm, und auch bei dieser Situation, da habe ich, hab ich eigentlich schnell gedacht, so, naja, die Spieler, also die würden jetzt sicher, sicher viel stärker beschweren, wenn es wirklich ein klarer Elfmeter war. Mhm. Und so war das dann okay. Ich habe es mir jetzt hinterher heute nochmal in der Wiederholung angeguckt und muss sagen, ja, also Glück gehabt, dass also, weil also ich glaube, das war kein Elfmeter. Mhm. Ähm, ich glaube, es war kein Strafstoß. So, wenn ich das richtig gesehen habe, alles also alles in Ordnung, der Spieler wurde erst getroffen, nachdem der Ball getroffen wurde, auch ja, genau. also genau. Also
1: ich, ich, würde, ich würde dann bei der Formulierung mitkommen, was, glaube ich, Fabian Hürzeler auf der PK gesagt hat, ich glaube, oder war das, ich glaube, das war Fabian Hürzeler, das auf... Es ist, also es ist auf jeden Fall keine hundertprozentige Fehlentscheidung, diesen Elfmeter nicht zu geben ja. und von daher darf und soll auch der VR jetzt auch nicht großartig eingreifen. Ähm, das ist ja nur so für meinen Geschmack eben, dass ich dann trotzdem, wenn ich dann, also ich hätte Wahrscheinlich dann eher mich doch auf Meter entschieden, also für Elfmeter entschieden. Weil einfach den Ball. Also nicht beim ersten V vom Metz, weil da das ist ja noch kein, kein Foul in sich, aber beim zweiten von Medic, wenn er von hinten kommt, auch mit relativ großer Geschwindigkeit, den Ball trifft er klar nicht. Ähm, dafür aber den Mann. Und das ist jetzt irgendwie. Äh, weiß ich weiß nicht, für so ein Foul gehst jetzt nicht in den Knast, aber es reicht schon dafür aus, dass es als Foul gewertet wird an sich und dann ist es halt einfach ein Elfmeter. Also, es ist nicht mal eine gelbe Karte für mich, aber trotzdem wäre das halt im, im Feld, wäre das immer gepfiffen worden und würde man immer pfeifen, würde ich das so sehen und dann hast du halt schon, so, glaube ich, so ein bisschen das Glück des, des Tüchtigen, dass dieser Elfmeter dann nicht gegeben wird für Hannover so Aber auf der ja. anderen Seite, wenn der schließlich ein bisschen hartere Linie äh, vertritt, dann kannst du es auch super gut auch vertreten, dass es halt kein Elfmeter ist. So. Und dann also was, ich habe keine Ahnung, was der für
0: eine Linie vertreten hat in diesem Spiel.
1: Das stimmt und so. <lacht> kommen wir auch nochmal <lacht> gleich. Was ich gerade merke, was ich komplett vergessen habe, äh, worauf wir auch nochmal zu sprechen kommen, nämlich, ähm, also ich habe das, ich hatte, wo das Spiel angepfiffen wurde, in den ersten, nach den ersten vier, fünf Sekunden, war ich mir eigentlich sicher, dass wir dieses Spiel gewinnen werden, weil ja. wie wir nach dem Anstoß direkt ja. angefangen haben anzugreifen, das, ja, das fand stimmt. ich einfach so geil, weißt du, das ist dann eben dieses Akzentesetzen, worüber wir auch halt häufig uns unterhalten, gerade auch zu Hause. Ne? Ja. Dass du halt nicht irgendwie ganz klassisch anpfifft, dann passt zurück, pass, dann passt zurück und dann gucken wir, was, was ist. Oder diese lange Ball, was wir auch häufig gespielt haben. Sondern direkt da sind so vier, fünf Leute an der Mittellinie, Freistoß wird ausgeführt und man versucht sofort diesen Überraschungseffekt für sich zu nutzen und ähm, greift halt sofort an. Auch nicht nur so ein bisschen, sondern mit, mit der letzten Konsequenz, die es gibt. Also find, das hat mir, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja. Auch wenn es einfach nur so, so kleine Nuancen sind, am Ende des Tages, dass jetzt keine Torschons ähm, entstanden ist, ähm, fand ich schon wirklich ein sehr, sehr guter Einstand. So. Äh,
0: jemand in der Nähe von mir im Stadion äh, hatte irgendwie gesagt, überfallartig. <lacht> ja, genau. Also das was Ding was? ist,
1: das ist ja, man ist, man ist auf sowas halt nicht äh, als Geg genau. Gegner vorbereitet, wird man wahrscheinlich jetzt gegen Lautern dann nicht mehr machen, weil Lautern mhm. sich der Spiel angucken wird. Ja. Ähm, aber dass es sich sonst auch einmal sowas zu machen, ist auf jeden Fall interessant. Ähm, ja. Das hat mir schon sehr gut gefallen, dass du dann diese Überraschungsmoment so sehr, diese, diesen Überraschungsmoment so sehr für dich nutzt. Dass du am hinten, dass du dann am Ende hinten so selbst überrascht bist, wenn, de, wenn der Konter, Konter kommt und ja. dadurch wir dann fast eben in den, den Meter kriegen, das war halt ein bisschen natürlich schade. Aber ähm, man kann schon sagen, die ersten vier, fünf Minuten sind auch genauso weitergegangen. Also ich finde dann auch, es ging wirklich hin, hin und her. Findest, wir haben auch selbst festgestellt vom Fernseher, was für ein unglaublich intensives, also unglaublich intensive Anfangsphase das überhaupt ist. In den ja. ersten Minuten. Das kann man so in der Form auf jeden Fall nicht so häufig sehen in der zweiten Liga, dass es direkt sofort drauf und runter geht.
0: Ja, ähm, wobei dann, also das schon teilweise, also ich fand, wir haben uns gut da vorne reingespielt, aber nach hinten hin war irgendwie, das war so, als wäre die, weißt du, so die die Haustür offen gestanden, ja. weil ständig, ich weiß gar nicht, welcher Spieler das war, der immer durch die Mitte durchgegangen ist, also quasi langer Pass hinter die Verteidigungskette, ja. Ja. Äh, dann durchgesprintet ist und dann einfach oft frei fast vorm Tor stand, wobei dann ja, ja. irgendwie dann noch ich wahrscheinlich nicht, Bayer
1: ohne Gewerbe wahrscheinlich Bayer. Ich kann mich glaube ich nur so erinnern, dass es halt meistens Bayer war. Ja, das kann und, gut
0: sein. Und dann, aber jedenfalls, dass er, äh, also, das war einfach viel zu einfach irgendwie am Anfang, dass sie da wirklich, mm. ich weiß nicht, so drei, vier, fünfmal vielleicht sogar zumindest das versucht haben und dann, naja, also das dann doch, äh, naja, eigentlich zu gefährlich war, dass man wirklich offen in, hinten, wie, wie gesagt, einfach so einfach die Tür offen gelassen, dass mm. man einfach da durchmarschieren konnte. Das mm. haben sie dann aber auch, naja, so nach, wenn ich mich richtig erinnere, so nach 15 Minuten oder so, 10 Minuten auch irgendwann dann äh, besser im Griff gehabt, und das ein bisschen irgendwie
1: geschlossener gemacht. Ja. ja, ähm, ja. Gab es doch etwas vor dem Tor, was man erwähnen sollte, erwähnen könnte, weil ich kann mich auf jeden Fall nicht so großartig daran erinnern, wir können auch schon direkt zum Tor kommen, oder? Die 17. Mhm. Minute. Das ist dir wahrscheinlich, also ich glaube nicht, dass da noch irgendwas, irgendwas war, eine Chance, außer dass wir ich, so meine Meinung nach, wir gab es absolut die Spielbestimmende der Mannschaft waren, auch wenn ja. Hannover vielleicht dann auch doch so ein, zwei Stiche setzen konnte durch die Defensive, ja. die dann nicht so, zumindest am Anfang nicht so super stabil war. Ähm, ja. Aber dann kamen wir halt auch zum Tor, wo auch einfach ähm, Afroleier einfach super gut ähm, einen super guten Zug zum Tor hat, auch einen richtig starken Schuss hat. Also, auch wenn nicht so super platziert, aber auch schon aufgrund der Stärke, das reicht ja schon aus, dass Zieler nicht, also erstens kann er den nicht halten, also festhalten kann er den nicht, und zweitens kann er den auch nicht, auch nicht kontrolliert zur Seite äh, abwehren, ja. sondern der muss, der muss einfach zu dass er überhaupt erstmal die Hände dann kriegt, und dann prallt es von ihm halt so ab, dass der Ball vor die Füße von Lukas Daschner kommt, der einfach in das Ledertor nur noch einschieben muss. Und das, ja. ähm, Glück für ihn, ne? Und Glück für uns. Ja, genau. Genau, das ist dann auch, aber irgendwo auch halt trotzdem auch schon zu dem Zeitpunkt des Spiels, finde ich, nicht überraschend, finde ich. Also es ist dann es ja. so, wie ich sage, erste Minute kannst du, wenn du Pech hast, kannst du Elfmeter gegen dich kriegen, um, aber danach es ist es jetzt nicht so, dass Hannover sich super gut wieder zurück ins Spiel gefunden hat, wo ich meinte, wo ich gesagt hätte, so nach dem 1-0, es schon eher glücklich für St. Pauli ist. Eigentlich ganz im Gegenteil. Es war schon, es war halt das wieder von, von Anfang an ein sehr dominantes, ähm, also sehr dominanter Auftritt. Wo ja, Publikum, ja was auch drauf.
0: wieder, was wir auch wieder zeigt, ist auch so Distanzschüsse äh, total. Also erstens machst du halt Druck aufs Tor, ja. zweitens kann so ein Distanzschuss auch reingehen und zweitens, ja. äh, drittens ist es halt auch schwer zu so kontrollieren und kann durch einen Abpraller dann auch nochmal irgendwie doch nochmal auf den ja.
1: Fuß vor irgendwie so ein Dashi fallen. Also ich finde, ich finde sowas gerade, wenn, wenn du mal anguckst, auch, <lacht> auch schon mal häufig unterhalten haben, wenn du dann guckst, wie, wie riesig so ein Tor ist. Es reicht ja auch manchmal, <lacht> dass du wirklich einfach ein aufs Tor abziehst, einfach einen harten Schuss hast. Ja. du musst ja. Ich kann mich auch noch erinnern, noch, noch früher in den alten Zeiten auch um Fabian Boller aber auch schon vor ihm so Matthias Lehmann, der dann auch als so Fern, also aus der Ferne richtig viele Tore geschossen hat. Häufig war das gar nicht mal so ultra gut platziert. Das ist einfach nur hatte eine gesunde Härte dieser Schuss und kam aufs Tor. Und ja. dann ist es einfach, wie häufiger du so schießt, ist umso wahrscheinlicher, dass halt halt etwas mal irgendwie reingeht. So weil der Torwart auch nicht so gut reagieren kann. Und das ähm, und selbst wenn er kann, peilt prallt es halt einfach so ab, dass wie jetzt Lukas Daschner einfach nur noch in das Ledertor reinschieben muss. Ja. so Und das freut mich dann gerade nach, der letzten, nach dem letzten Spiel, wo wir auch, glaube ich, für, für die, immer noch völlig zurecht Lukas Daschner kritisiert haben. Ist auch halt schön, dass er dann trotzdem dann noch ein Tor geschossen hat und dann vielleicht auch, also ich glaube, das hat man dann bei ihm auch im Laufe des Spiels dann auch nochmal gesehen, dass ihm dieses Tor, obwohl es einfach nur in das Ledertor reingeschoben war, einfach sehr viel Selbstvertrauen gegeben hat. Das, ja. hat, man, das hat sich dann über das ganze Spiel gezogen tatsächlich. Und das, das freut mich dann auch für ihn, weil wir brauchen auf jeden Fall eben diese Offensivspieler, die dann auch wirklich befreit und spielen und so spielen, dass sie sich auch selber was zutrauen. So, weil das ja. bei, bei Lukas schnell sehr häufig nicht so richtig der Fall so, zumindest in meinen Augen. Also ich habe mich sehr ja. gefreut, dass er toll gemacht hat. Ich habe mich auch sehr gefreut, dass es das dann doch gelohnt hat, sich ihn aufzustellen, dass man sozusagen Unrecht hatte mit seinem Gefühl, dass, dass er vielleicht nicht hätte aufgestellt werden sollen. ach so eine Chance gab es ja noch davor von äh, Hartel ne? Von, ah ja, stimmt, natürlich, klar, wo er, er auch so ja, Jetzt, wo ich gerade drüber ähm, nachdenke, wer sonst noch gut war, stimmt. Ähm, Marcel Hartl hatte ja noch eine 100, eigentlich eine hundertprozentige, die er dann auch schon machen muss so, finde ich. Ja. Und, und da, wo ich auch einfach denke, so, also er trifft ja nicht mal das Tor, so. Und das ist dann auch so die, die Wahrscheinlichkeit, wenn du das versuchst, nochmal zu zielen und direkt an, an, an den Pfosten zu setzen, ist halt eben ist wahrscheinlich, dass du das halt dann doch nicht zu 100% schaffst und dann geht das halt daneben.
0: Ja, aber also ich, ich hatte zu der Situation, zu meinem Gruppe arbeitskollegen auch gesagt, äh, dass sonst schießt der Hartl immer drüber und jetzt hat er vorbeigeschossen. und habe gesagt, jetzt muss er die beiden Sachen nur noch zusammenkriegen, also ne richtige Höhe und richtige Richtung und dann schießt er auch mal wieder ein Tor.
1: Ja, genau. Wie beim Derby gegen HSV. Flach, einfach <lacht> ja. das Tor drauf. Richtig. <lacht> genau, Aber mir war das ja auch die Chance von, von Hartl, einfach das... Deswegen ich auch noch mehr dachte, dass äh, die Beführung auf jeden Fall nicht überraschend kam. Ja, ja, ja. Ähm, gibt's Da, gibt's, da gab es noch keine VR-Entscheidung, über die wir zu diskutieren brauchen. ne? Also bei dem aber ersten so, Tor. So war ich noch nicht. So, war, so, so <lacht> noch nicht, okay. Aber beim zweiten Tor, zehn Minuten später, wo können wir jetzt zukommen? Oder gibt es da noch etwas davor, was wir sonst sagen? Äh,
0: ja, ich, doch, damit das hier so ein bisschen interessanter bleibt. Wenn ich von Tor zu Tor springe, dann noch so eine Sache, aber die, ich weiß nicht, wann genau die im Spiel war. Ähm, aber äh, mein Arbeitskollege hatte mich auch gefragt so warum immer wenn wir halt den Abstoß hatten ähm, warum ähm, die immer kurz hinten diesen Tiki-Taka-Kram also immer nach außen kurz gepasst haben immer wieder zurück äh, dann zu Vasil äh, und so weiter und äh, ich habe gesagt also weil das das ist auch was was mir in diesem was jetzt mir zumindest seit Hützler jetzt übernommen hat auch mehr aufgefallen ist ist dass wir ja versuchen damit ein bisschen die die Spieler halt nach hinten also nach hinten raus reinzuziehen, können Sie, um dann mit den hohen Pässen rüber zu spielen, was wir ja unter äh, Schone ja immer weniger gesehen haben. Ich meine, früher, weiß nicht vor so fünf Jahren, vier Jahren, als wir da war, ja, da war ja immer dieses lang und weit nach vorne und irgendjemand schnappt sich den Ball und haut ihn rein und dann, dann haben wir Glück und dann ist es schön gelaufen. Und das haben wir ja unter Schulle jetzt war sie ja immer ein total flaches Spiel. Also ganz oft flach, außer wir sind auf die Außen rübergepasst, ähm, dann halt zu Saliakas später oder am Anfang auch halt noch zu Pakarade. Und das war jetzt halt so, was mir wieder aufgefallen ist, dass wir versucht haben, die halt nach vorne zu ziehen und sie dann halt zu so überspielen mit, äh, mit ho hohen Pässen und dann halt weiter nach vorne zu spielen. Und ähm, ja, aber das war halt auch so, ich weiß nicht, wann diese Situation war, ich glaube, es war ein bisschen später, aber da war es auch teilweise echt richtig knapp, wo hier nur gerade so noch an, an, an den Ball rangekommen ist, ja, äh, bei einem Rückpass und das stimmt. war dann auch schon wirklich, naja, fast gefährlich wurde, aber naja, wie gesagt. Obwohl, also, ich muss dazu
1: auch sagen, das äh, flaches flaches Passspiel, also das Fußballspiel an sich ja, hat Schulz äh, nur perfektioniert. Ich habe tatsächlich auch schon Ende, Ende der Zeit von Jos Luka auch schon, also beziehungsweise bei, bei Luka auch gesehen, dass er in die Richtung will, dass wir Fußball spielen. Dass wir auch versuchen, so ganz, ganz viel flach und dass wir versuchen, wirklich ganz viel Fußball auch zu spielen und nicht nur ähm, einfach eben zu bolzen. So ja. in dem Sinne. Aber es ist halt so tatsächlich, weil, die, weil das Niveau in der zweiten Liga halt auch recht überschaubar ist, ist bolzen leider echt zielführend. So. Weißt ja. du, wenn du jetzt anfängst, es ist genau wie wir, denn wir versucht haben, Fußball zu spielen und gegen uns wurde gebolzt in der Hinrunde haben wir häufig einfach schlecht ausgesehen. So, jetzt bolzen wir mal selbst und dann. Jetzt äh, machen wir mal ein bisschen längere Bälle, obwohl ich trotzdem das Gefühl habe, dass wir nach wie vor, dass wir das für so ein bisschen eine Kombination machen von den beiden. Also ja, ich auf jeden Fall. Gedacht, hat auch häufig auch, auch das Gefühl, was mir aufgefallen ist, dass selbst wenn äh, Hannover Druck gemacht hat, ich glaube, es war schon in der zweiten Halbzeit, ähm, und wir sind einfach von hinten, weil wir einfach super spielstarke Leute haben, mit, mit Pakarada, Hartl, ähm, auch Smith ist ein spielstarker Innenverteidiger, Medic auch, dass wir da einfach super gut flach auch halt rauskommen. Ja. Und uns so befreien, wo ich dann eher gefühlt, also gefühlt hätte, jetzt mal den Ball wegzubeuzen, wann wir es versucht, flach zu lösen so also ist, Auf jeden Fall ist es, je, ne, je variabler du spielst, desto schwieriger ist es für den Gegner, sich überhaupt darauf irgendwie einzustellen. Was soll, wann soll, sollen sie anlaufen? Lohnt sich das überhaupt? Kommen sie flach raus oder spielen sie den langen Ball nach vorne? Da gibt es ja. ähm, ja, mehrere Möglichkeiten. Ich wollte übrigens nicht von Tor zu Tor springen, weil ich das einfach abhaken will, <lacht> sondern einfach, weil das eine Tor war in der 17. Minute, der andere in der 27. Aber ja, so
0: können wir, wir können dann gerne zum zweiten Tor kommen.
1: ja, ja äh, Tatsächlich... tatsächlich? Ja. Tatsächlich ist, glaube ich, mit das schönste Tor bis jetzt in dieser Saison vom Ed Pauli, würde ich so sagen, vielleicht zusammen mit dem Weitschuss-Tor von Saliakas in Braunschweig. Mhm. So weit kommt es einfach von der, unabhängig jetzt von der ganzen Absatzdiskussion, wie Metcalf einfach dann den Ball ähm, annimmt und das lange obere Eck zirkelt. Das ist ja. wirklich, es ist halt Kunst. Ne? Es ist ja. nicht mal, und, das, und du hast, also so wie er stehen bleibt, auch wie er hochguckt, wie er dann wirklich. Äh, dreht, das hast du halt gesehen, dass er das so wollte. Das war jetzt nicht irgendwie eine Flanke, was abgerutscht ist oder irgendwie sowas, irgendwie so ja. raufge... Rauf wieder das Wort, Wort zu benutzen, raufgebolzt und irgendwie reingegangen, und sondern das war wirklich einfach von Anfang bis Ende so gewollt und das war auch richtig geiles Tor gewesen tatsächlich. Ja, auf jeden Fall. Vor allem, weil er dann... Oh cool, dazu komme ich später. Alles gut. Alles gut. Ich lasse... Ich ähm, will jetzt nicht so zu sehr hektisch wirklich hin und her springen, weil das verwirrt einfach nur...
0: Ja, ich habe das ehrlich gesagt, mit dem Abseits und so, hat man im Stadion alles gar nicht so richtig doll mitbekommen. Also natürlich war dann VAR-Entscheidung, hey, ja, ist jetzt irgendwie, dann Abseits wird jetzt überprüft und so weiter. Ähm, aber ich hatte dann zwischendurch noch äh, auch mit einer anderen Leuten geschrieben und die haben gesagt, so ja, irgendwie war es wohl offensichtlich irgendwie Abseits und das hätte irgendwie nicht zählen dürfen, das Tor und so weiter. Und ich habe es mir jetzt erst heute in der, in der Wiederholung angeguckt. Und ich, muss, ich meine, ich verstehe es nicht. Wissen Leute, dass es noch sowas wie gleiche Höhe gibt und dass wir nicht
1: jeden Millimeter ausmessen müssen? Ja, also ich, ich fasse mal die Diskussion so, so zusammen, wie ich das verstanden habe. Ähm, es geht, glaube ich, tatsächlich gar nicht mal so zu so 100 Prozent um die VAR-Anscheidung wie die er sich entschieden hat, sondern überhaupt, dass er eingesetzt wurde. Also so wie ich das verstanden habe, ist das Problem der Hannoveraner mit dem Tor das, das folgende, ähm, abseits wurde vom Schiedsrichter, also von, von dem Linienrichter angezeigt, bevor Metcalf geschossen hat. Ja. So, und wenn das so ist, dann darf das Tor nicht zählen, auch wenn ja. das auch wenn das äh, nicht abseits ist, weil dann ist sozusagen die Entscheidung wurde getroffen, der Schiedsrichter soll auch gepfiffen haben, das hat äh, Stefan Leitl heißt er glaube ich, der Trainer, ja. Stefan bin ich unsicher, hatte ja. auf der auf der PK gesagt, genau Stefan Leitl hat auch auf der PK gesagt, dass seine Spieler ihm gesagt haben, die hätten dem Pfiff gehört. Also das hätten sie Pfiff gehört und nach dem Pfiff kam ja der Schuss von von äh, Metcalf. Und wenn das so ist, dann ist es kein Tor. Auch wenn das keine, keine, genau deswegen werden ja die Linienrichter immer angehalten, erstmal nicht zu pfeifen, sondern erstmal laufen zu lassen und, und danach kann man dann immer noch, wenn das Tor fällt, kann man gucken, war das wirklich abseits oder nicht. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite, also wenn das so war, dann kann ich natürlich das, den Ärger ja, ja. darüber verstehen. Auf der anderen Seite ist es halt für mich auch ganz klar nicht abseits. Auf der anderen Seite. Also wenn du jetzt ja. so wirklich siehst und in die Linie gezogen wird. Ähm, also ich muss ganz ja auch sagen, dass, der, dass die Fernsehbilder, die das nicht abseits anzeigen, mit dieser, mit dieser kalibrierten Linie, die gezogen wird, also die sieht halt auch einfach richtig super schräg aus, also wirklich schief aus. Ja, ja, ja. Deswegen auch die Leute halt schon eher intuitiv sagen, so hä, hey, ist so gar nicht gerade. Aber der, aber der, der, die, aber die Kamera war gar nicht auf der Höhe von, der, von dem Geschehen, wurde, wo die Linie gezogen wurde. Und deswegen kann ich schon nachvollziehen, dass es halt schräger ist. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite werden wir uns nicht, wenn wir uns nicht darauf verlassen können, dass da auch mal, also dass da, dass die schon wissen, welche Linien sie ziehen, gerade bei so absolut gleiche Höheentscheidungen, ähm der, ja, dann können wir VR gerade bei Abseitsdingen sowieso abschaffen, weil dann, dann kann man ja, also es wird immer irgendwo eine kalibrierte Linie gezogen, und wenn eine kalibrierte Linie das so zeigt, äh, ja. Ja. alleine schon, selbst wenn, also selbst wenn die kalibrierte Linie falsch gezogen ist. Ich finde tatsächlich, in dem Fall ist es dann, ist es die, ist es ein Beweis dafür, dass es so unglaublich eng ist, dass es auch kein eindeutiges Abseits sein konnte. Und dann ist für die, würde ich wieder das schon mein mein, mein Verständnis so für den, für, den, für den Fußball würde einfach eher sagen, im Zweifel für den Angreifer in dem Fall. Ja. Aber gut, ich glaube, das war gar nicht der Kern von der ganzen Diskussion. Der Kern der ganzen Diskussion war eben, dass Hannover dachte, dass der Abseits schon davor angezeigt war.
0: Ja, aber also gut, ich also wenn ich mich richtig erinnere, dann war die Flagge, die Flagge vorher schon hoch, ähm, ja. weil ähm, ich da auch noch drauf geguckt hatte, weil es schon von hinten oh, könnte das Abseits sein, äh, aber anscheinend oder angeblich, oder zumindest habe ich so auch in der Wiederholung gehört, äh, kam der Pfiff erst nachdem das Tor geschossen wurde. Ja. Allerdings verstehe ich einfach nicht, also so viele... Aufgaben, also ich will jetzt, ich will jetzt das nicht schlecht reden. So ein Linienrichter hat auch viel zu tun und muss auch viel achten. Ja. Aber was diese Abseitsentscheidung angeht, ist es ja eigentlich so, so zwei Sachen, die man aber halt beachten muss. Wenn du halt in der Nähe vom Tor bist und das könnte noch ein Tor erzielt werden, dann wartest ja. du halt mit dem Pfiff. Da, das kann ich ehrlich gesagt echt verstehen, dass dir das so eingeführt wurde, weil es dann, ne, dann, dann kann halt, das ist halt wirklich kurz vor knapp und wenn es dann doch falsch war, ja, Mist, ist blöd gelaufen. So wie ja, jetzt ja. zum Beispiel ja auch fast dann blöd gelaufen wäre. Ja. Und wenn du halt noch weiter im Feld drin bist und es wirklich offensichtlich abseits ist, dann kannst du auch direkt abpfeifen. Aber an dieser Stelle war es ja, ich, ich also wie, wie kann denn das offensichtlich gewesen sein? Da war total viel Getümmel, da waren super viele Spieler, auch im Strafraum, es, es war keine Kontersituation, zumindest nicht, nicht der Abschluss kam, ist nicht dadurch gekommen und ich verstehe einfach nicht, dass man diese zwei Sachen, das ist doch ganz klar, also, also ob du dann im Kopf sagst, okay, wenn es noch in den ersten zwei Dritteln passiert, so dann pfeifst du direkt ab und im letzten Drittel dann nicht, und natürlich noch ein bisschen Fingerspitzengefühl und fertig ist die Laube. Aber ich verstehe nicht, warum der da jetzt einfach dann gesagt hat, so oh ja, ist ja klar Abseits, obwohl es einfach anscheinend ja gar nicht war.
1: Ich glaube, ich glaube, es ist einfach auch generell so, dass viele Schiedsrichter auch nach wie vor noch vom VR so super, super verunsichert sind. Ähm, also dass, dass sie einfach, dass der VR auch dafür da ist, Entscheidungen abzunehmen. Dass sie jetzt nicht diese, also wenn du nicht, nicht sicher bist, dass Linien ja ob es Abseits war oder nicht dass es genau die VR dafür da ist, damit du nicht die Fahnen erhebst, ja. damit man dann im Nachhinein sehen kann, sondern du bist jetzt kein schlechter Linienrichter, wenn du diese dich auf diese, auf diese Technik verlässt, weißt du? Und dann, ich glaube, manche denken ja immer noch, dass man das irgendwie unbedingt jetzt irgendwie zeigen müssen und dann die knappste Entscheidung, selbst wenn es richtig gewesen wäre, hätte er angezeigt, weil er so krasser Linienrichter da sieht, weißt du? Und ich glaube tatsächlich, dass er da auch nicht immer klar ist, also glaube ich zumindest, keine Ahnung, ich bin ja, weiß, bin ich nicht dabei bei solchen Besprechungen, aber es nicht hundertprozentig klar ist, dass die dass die es nicht anzeigen sollen. Oder wenn doch, dann ist es halt absolut fahrlässiger Fehler vom, 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 vom Linienrichter. Und dann kann ich wiederum die Ärger, den Ärger von, von Hannoveraner verstehen. So. Ja. Aber gut, ist am Ende des Tages... Ähm, also ich meine, jetzt also Pauli ist jetzt auch nicht der Verein, der am aller häufigsten von VAR-Entscheidungen profitiert. Also nehmen wir jetzt auch mal mit. Am Ende der Saison gleitet sich ja. hoffentlich sowas halt aus. Wir hatten auch schon in der Hinrunde mehrere Entscheidungen, womit ich halt auch gar nicht einverstanden war. Jetzt ja, ist zum, es... zum
0: Beispiel im ja. Hinspiel in Hannover, wo wir dann ja den Strafstoß gegen uns gekriegt haben, weil der Ball an, Vigauers angelegtem Arm geflogen ist. Also Danke. Insofern Danke. muss man sagen, gut, dann ist ich es doch. jetzt halt so. Ne? Da hatten wir Pech, jetzt hatten wir Glück. Äh, ja. ja, also...
1: Ja, was, was ich womit ich jetzt und wir nicht das Spiel jetzt auch jetzt schon beenden, aber womit ich dann am Ende später <lacht> wirklich ein Problem habe, was für ja auch noch ein bisschen unsympathischer ist als Hannover sowieso schon ist, ist wenn auf der PK der Trainer von dem wirklich sagt, dass, es, ähm, dass er wirklich nochmal auf diesen Entscheidungen so rumreitet, obwohl es offensichtlich ist, dass Hannover einfach nichts gebacken bekriegt. Also, also <lacht> die, haben, die haben absolut verdient auch in dieser Höhe verloren. VR hin oder her die hätten, wenn sie Glück haben, hätten sie für ein Tor schießen können, aber die rote Karte, zu der wir auch noch kommen, ist auch eine klare rote Karte. Das dritte Tor, was von St. Pauli aberkannt wurde, das kann man tatsächlich auch noch auf Elfmeter entscheiden, weil abseits war es ja bei, bei Metcalf, ja. aber trotzdem, wie, er, wie reinfliegt der Handelverein, da kann es auch Elfmeter geben. Also am Ende des Tages auch selbst bei diesem Spiel war das so eine Plus-Minus-Entscheidung, du mal gegen Hannover ausgefallen ist, mal tatsächlich für mich, für meinen Geschmack auch eher für Hannover. Ja. Also da auch der, auch der, auch der dieser Neumann, der in der zweiten Halbze Halbzeit rausgeht, äh, hätte schon in der ersten Halbzeit einmal mehr gelb sehen müssen, womit er dann rausgeht. Dann ist der Trainer selber schuld, dass er nicht auswechselt zur Halbzeit. Ja. Äh, so Und dann ist eigentlich das Spiel jetzt auch doch zusammengefasst und wir können Feierabend machen.
0: Naja, also ich meine, aber das war halt, also am Anfang des Spiels hatte ich auch das Gefühl, dass ständig für Hannover, also gerade so Freistöße wurden irgendwie immer für Hannover gepfiffen. Also jetzt abgesehen von Dabo, Dabo wurde ständig gefault und dann haben wir auch Freistöße gekriegt, ähm, wofür er dann ja auch, das war ja auch neumann hauptsächlich verantwortlich war, weswegen er dann nachher auch die gelbe und die Gabe rote Karte gekriegt hat, aber oft war es dann wirklich so, dass dann auch eine Situation, an die ich mich erinnere, wo dann irgendwie ähm, auch ein Foul war im Mittelfeld ähm, von St. Pauli und dann... Ja. Äh, auch erstmal weiterlaufen ließ und die Hannoveraner sich beschwerten und beschwerten und so fünf Sekunden später pfiff er dann erst und hat gesagt, ja, ja, war doch ein Freistoß. Und das mhm. war so, also also Leute, entweder war es das und dann siehst du es direkt und fertig oder die beschweren sich so lange, bis du es dann doch gibst. Also das heißt, wenn du im Endeffekt notfalls beschwerst du dich 90 Minuten lang, bis du dann irgendwann noch einen Freistoß oder einen Strafstoß kriegst. Also das, ja, aber der Schiedsrichter, ich weiß nicht, was, was Kicker ihm für eine Note gegeben hat, aber...
1: 3,5 hat er bekommen. Ist auch ein Schiedsrichter, der mir sonst bis jetzt im Laufe der, der zwei also der, seitdem ich Fußball gucke, nicht so großartig aufgefallen ist, Timo Gerdach. Ähm, weiß nicht, ob das einer eine seiner ersten Spieler war oder, oder ob ich einfach nicht so gut in den letzten Jahren aufgepasst habe. Ähm, ja, weiß ich nicht, kann ja. nicht. Am Ende des Tages, was will ich gerne gar nicht mal so viel über die sprechen, weil das ist halt etwas, eine Debatte sozusagen der Opferkultur, die jetzt Hannover jetzt anstößt, dass wir jetzt über die da sprechen, das Fußballspiel hat eine ganz klare Sprache gesprochen, also fußballerisch. Und da ist ja ganz klar, dass jetzt St. Pauli die deutlich bessere Mannschaft war bei diesem Spiel. Auch vielleicht in manchen Fällen auch vielleicht das etwas glücklichere, aber auch das deutlich bessere. Und dann muss man einfach auch mal darüber sprechen, was du da schon selbst angesprochen hast, finde ich super wichtig zu erwähnen, wie Afo also wie unglaublich nützlich er Fußball gespielt hat. Ja, Tatsächlich, ich hätte also natürlich war es jetzt nicht so, dass er die eine eine große Chance nach der anderen hatte, aber dass er die, das erste Tor mit diesem harten Schuss eigentlich so gut vorbereitet, eigentlich war schon richtig gut von ihm. Dann dieses, dieses Tempounterschied, das er zu anderen Spielern in der zweiten Liga hat, ähm, jetzt nicht nur gegen Hannover, sondern auch in den nächsten Spielen, die er hoff sehr wahrscheinlich haben wird, dadurch können wir so viele goldwertige Freistöße und gelbe Karten rausholen, dass es... Ähm, auch wenn er wie gesagt kein Tor geschossen hat, ich fand es absolut ähm, verhältnismäßig, dass er in der zweiten Halbzeit mit Standing Ovations verabschiedet wurde, weil ja. das ist einfach so erfrischend, das ist worüber wir schon letzte Woche gesprochen haben. Es ist so erfrischend, ja, ja. so jemand zuzugucken, der, der, so, der so der so der so nützlich ist, ne? Also nicht, oft, nicht dieses ähm, eindeutig gut von was du ein, so, sofort wahrnehmen kannst, von wegen so sechs Leute austrippeln und ähm, vier Tore schießen, sondern einfach nur auf dem Feld einfach nützliche gelbe Karten und Falschüsse rausholen. Und dann mhm. auch den einen oder anderen super wichtigen, guten, guten Pass spielen und dadurch das äh, Stellungsspiel einfach die Abwehr so auseinanderziehen, ziehen, dass da Lücken entstehen in der Mitte, was dann auch in der zweiten Halbzeit ein paar Mal passiert ist. Also sie finde ich, ähm, 2,5 tatsächlich ähm, als Note, aber Kicker nicht gerechtfertigt, weil er hätte wesentlich eine bessere kriegen müssen, in meinen ja, gut, Augen. Das ist
0: bei Kicker ja immer so.
1: Bei Kigge ist es auch so, genau. Ich verstehe auch nicht, warum, warum, warum irgendwie Metcalf eine 2,5 hat und Lukas Daschner eine 2,0. Das, das verstehe ich persönlich jetzt auch nicht so wirklich, aber gut.
0: Das auch echt, also er hat das Tor geschossen und wir kommen ja gleich noch zum zweiten Tor von ihm, was ja nicht gegeben wurde. Aber trotzdem hat er mich während des Spiels auch wieder aufgeregt. Also, ja, wie, um, genau. Wie oft genau, er dann irgendwie dann einfach, also gerade wenn die langen Pässe ja. zu ihm kamen, ja. Also, der hat ja nicht mal auf den Ball geguckt, sondern ist ja. einfach nur gegen ja. den, also in den Gegenspieler rein, hat sich da reingestellt. Genau. Und genau. das äh, also das hat mich so doch genervt, weil dadurch Umlöschen. sind die Bälle immer verloren gegangen. Er hat nicht mal versucht, ihn irgendwie anzunehmen, sondern, also natürlich, zweite ja. Bälle sind wichtig, aber okay. du kannst dich halt dich komplett darauf verlassen, dass der Ball da irgendwie möglicherweise, genau. also, naja. Ja.
1: Ich komme da, komm da komplett mit. Ich bin auch mit, ab, auf, obwohl er ja fast zwei Tore geschossen hat bei diesem Spiel, werde ich jetzt. Absolut bin ich immer noch nicht Fan von ihm, tatsächlich von seiner Spielweise und da, wie, wie was für Mehrwert er für die Mannschaft bringt. Aber ich wollte das jetzt diesmal heute jetzt nicht so aktiv ansprechen, weil wir zweimal gewonnen haben. Der hat auch selbst ein Tor gemacht, hat auch ein, zwei gute Aktionen auch darüber hinaus gehabt und äh, ich will jetzt ganz sicher nicht nach so einem 2 zu 0 siegen will ich jetzt keine Heine Suppe suchen, weil ich einfach rundum glücklich bin. <lacht> dass wir aus diesen zwei Spielen ja, zu 0, das, ja. sechs Punkte geholt haben und einfach kein Gegentor haben. Da wird jetzt. Äh, äh, Lukas Daschner jetzt auch nicht, ähm, also wie gesagt, will ich jetzt auch ihn nicht unnötig jetzt schlecht reden, weil um, könnte ich jetzt nichts anderes sagen, was ich, ich sonst schon gesagt habe. Ich, ich freue mich, wie gesagt, für ihn, dass er ein Tor geschossen hat. Ja. Ich freue mich auch, dass er jetzt doch diese gute Note kriegt vom Kicker und dass er dann vielleicht dieses, diesen Schwung ähm, dann mitnimmt für die kommenden Spiele. Ich, ich sehe einfach dieselben Probleme, die du jetzt auch kurz angesprochen hast bei ihm. Ähm, ich finde es nur so, so ein paar Laufwege gab es beim Spiel ja auch ähm, die, die wenn er die bessere, ich glaube nach der ersten Halbzeit gab es mal eine Flanke vom Metcalf von der Seite, wenn er dann einfach den Laufweg, den, den einfachen Laufweg nimmt, dann steht er alleine vorm Tor und muss auch noch in das Tor reinschieben, aber er ist einfach horizontal, also einfach so parallel zum Ball gelaufen. Ich weiß nicht mehr, welche Minute das war, aber wir haben schon zwei 0 geführt. Ähm, also, wo ich auch klar habe so, also gut, jetzt vor die Zuhörerinnen, ZuhörerInnen, die das hier nicht vor Augen haben, ist wahrscheinlich, dass ich kann auch nicht so gut erklären. Aber wenn man das gesehen hat im Fernsehbild, da hat man auch gedacht, Alter, wo läufst du hin? Junge? geh einfach, <lacht> lauf einfach geradeaus und dann mach einfach das Tor. Also weißt du, weil, weil die Flanke war gut von von, 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 äh, von Metcalf. Ja, aber ich, wie gesagt, an, an sich ist gut. Ähm, ich finde, ich find nur, ich finde nur einfach äh, im im Verhältnis eben zu zu und und Metcalf, die dann 0,5 schlechter haben, bei, bei Kicker ja. wollte ich nur mal kurz ansprechen, dass ich das schon so ein bisschen anders sehe, ja. weil Metcalf tatsächlich, das also war jetzt auch nicht so schwer, weil er noch nicht so viel gespielt hat, aber mit Abstand sein bestes Spiel für St. Pauli. Ja. Ich kann mich noch erinnern, wo, wo ich, ähm, ähm, wo wir ähm, Iglesko waren, hat er ja das erste Tor, also wo wir im Celtic-Spiel waren, hatte er das Tor gemacht, führt. Tatsächlich mhm. hat er ausgeglichen. Das, hatte noch, äh, deshalb das Spiel habe ich von ihm nicht gesehen, deswegen könnte ich dazu jetzt nicht so viel sagen. Aber ähm, ansonsten ähm, auch bis jetzt noch nicht, noch kein einziges Mal so ein geiles Spiel gemacht wie, wie äh, gegen Hannover. Das finde ja. ich wirklich super gut. Auch super, auch, auch Zweikampfe geführt, obwohl er offensiver Mittelfeldspieler war und auch im richtigen Moment die Pässe gespielt. Also sehr, 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 sehr zufrieden mit ihm. Ja,
0: ja. auf jeden Fall.
1: Tio, zu den Einwechslungen, glaube ich, zu Otto, Eggestein und, und Fasli weiß ich nicht, ob man dazu noch was großartig sagen kann.
0: Ähm, ja, wollen wir noch irgendwie ein bisschen was zum, zum Tor nochmal, zum dritten Tor, was ja nicht gegeben wurde, noch irgendwas was wir noch also, dazu sagen wollen. Ja, hast du, kannst, du,
1: kannst, du, kannst du, was du, was du dazu sagen was kannst du machen? Ich, das einzig was ich dazu sagen will, dass es das für mich ein Elfmeter ist. Ja, gut, okay Ah ja, das stimmt. Das ja, ja, du... ah, ich jetzt... ja, ich, ich habe es ich nicht so, so gut gesehen, ehrlich gesagt, Weil... Einfach, einfach die Intensität der Zweikampffühlung ist ja schon so, dass du dann, glaube ich, es ist halt, was wir auch schon häufig gesprochen haben. Also, wenn du wirklich so intensiv in die Grätsche gehst im 16er, dann musst du eindeutig den Beitreffen und eindeutig klären, damit es kein Elfmeter ist, für, für, für mein Verständnis. Ähm, und da ist es auch so, dass du da, finde ich, schon über Elfmeter nachdenken kannst. Ähm, ja es ist jetzt aber nicht so, dass ich da einen Elfmeter fordern würde, wenn ich jetzt, also weil, weil klar, wenn ich bedenke, dass wir in der ersten Halbzeit für mein Verständnis auch eher Glück hatten mit der Elfmeter-Entscheidung, auch auf dasselbe Tor, dann kann ich damit auch leben, dass das in der zweiten Halbzeit das einmal vielleicht meiner Meinung nach gegen uns ausgefallen ist. Gestört hat mich das nur auch deswegen, weil ich ja 13 Uhr getippt habe vor dem Spiel und das wäre natürlich <lacht> schön gewesen. <lacht> Was, hast du das mal getippt? Boah. Weiß ich nicht. Also, ich so habe auf jeden Fall, ich habe auf jeden Fall, äh, ich habe getippt. <lacht> das müssen wir dann nochmal
0: rausfinden. 1 -0, ganz, 1 -0. Ganz,
1: ganz kurz davor, tatsächlich.
0: Ja. 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 gut, okay, dann, ja, zu den Wechseln, boah. Oder möchtest oder du noch was zu dem? Nee, ich wollte nur, weil so ein bisschen chronologisch, äh, ob mir noch irgendwas dazu einfällt oder wir noch irgendwas dazu besprechen müssen, aber eigentlich viel weiteres. Also natürlich, ähm, ja gut, die Person Daschner haben wir schon abgehandelt.
1: Aber Daschner das kann man zumindest so bei, dem, bei diesem dritten Tor, an Anführungszeichen, sagen, dass tatsächlich, wenn es kein Absatz gewesen wäre, wäre ja. sowohl, die, sowohl die Flanke vom, 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 vom Metcalf, als auch der Kopfball von Daschner richtig, richtig gut gewesen. Ja. Also die Flan Flanke war irgendwie direkt genommen, fand ich auch richtig stark von ihm und dann und dann der Kopfball, obwohl jetzt Lukas Daschner auch nicht dafür bekannt ist, dass er so ein super Kopfballstarker Spieler ist, ja. fand ich das auch schon trotzdem richtig gut, wie er das dann gemacht hat. Gut, aber hätte, hätte.
0: Ja. Ja, aber sonst waren es ja nochmal, also erstens zwei positionsgetreue Sturm raus, ne, also Otto und Eggestein kamen rein und dann in der 90. Das war ja fast taktisch. einfach Fasli für, für, für Daschner noch ein bisschen defensiven Spieler reingebracht. Ja,
1: ähm, ja. Yep. Ja. Sonst ist da glaube ich auch nicht mehr so viel, was man so großartig sagen könnte. Aber also alles zusammen so war glaube ich echt ein sehr, sehr gelungener Tag in, ähm, aus unserer Sicht so. Also die Freunde Bre äh, von Bremen haben gewonnen gegen äh, VP Stuttgart, Und tatsächlich auch ein richtig kleines Spiel. Celtic hat auch gewonnen, dann haben ja, wir gut. gewonnen.
0: Ich die Vorsteher leider auch auswärts ne?
1: gegen Hansa. Ja, ja. Die werden ja. glaube ich mangels, mangels Konkurrenz werden sie glaube ich auch diese Saison durchgehen, aber das das ist jetzt auch egal. Ja, das können sie machen. <lacht> solange sie im Volkspark gegen uns verlieren, dann ist ja, können sie mal viel machen, was sie wollen. Wollen, ja. wir, wollen wir Lautern tippen? Ja, können wir machen. Bist, ja. du, bist du da gegen Lautern? Voraussichtlich schon, ja. Ja, ich wie gesagt, ich plane auch dahin zu gehen, tatsächlich. Ich habe da jetzt auch bei allem, weil das wird, glaube ich, auch ein richtig gutes Fußballspiel, ne? also Hannover muss ja auch, weil die jetzt auch relativ weit oben stehen und auch wenn sie eigentlich nicht den Aufstieg als klares Ziel ausgegeben haben, finde ich tatsächlich schon, dass aufgrund von dem, vom Selbstverständnis vom essence das Lautern die eigentlich schon sehr gerne oben mitspielen würden, wenn die ja, schon ja. gerade, wenn sie Vierter sind, also ich glaube schon, dass Lautern auf Sieg spielen wird und das könnte uns tatsächlich, glaube ich, brutal entgegenkommen, wenn da auch ein Gegner ist, nicht so wie Hannover, der, also Hannover hat jetzt auf jeden Fall nicht, nicht mehr so viel offensiv auf die Reihe bekommen, ich glaube, das wird bei Lautern anders sein. Lautern wird ja schon ziemlich viel Druck auch machen. Und das könnte tatsächlich ein super, super gutes Spiel sein. Also werden gegen Lautern. Ja. Ich tippe aber tatsächlich, weil wir jetzt das erste Spiel 1 zu 0, das zweite Spiel 2 zu 0 gewonnen haben, tippe ich einfach ein 3 zu 0 beim dritten Spiel von Hürzeler <lacht> gegen Lautern. Okay. Da bin ich, da gut, natürlich, ich habe noch versucht, tatsächlich, ähm, vor der Sendung, vor der Aufnahme rauszusuchen, weil der FC Paul das letzte Mal zwei Spiele in Folge zu Null gewonnen hat. <lacht> äh, ich habe es aber aus zeitlichen Gründen nicht mehr geschafft. Sollten wir das dritte Spiel in Folge gegen Lautern auch zu Null gewinnen, dann werde ich das zur nächsten Aufnahme schaffen. Und nachholen. <lacht> <lacht> äh, ja, boah, also oh, wie du sagst, ich glaube, das wird auch schwierig.
0: Also ich glaube, gerade wenn ähm, naja, wir wissen halt noch nicht so richtig unter Hützler, wie das läuft, wenn wir ein frühes Gegentor kriegen. Ähm, wie die Mannschaft dann weiterspielt. Ja, ähm, müssen wir jetzt aber nicht rausfinden. Ne? Also das ist okay, nö, wenn... aber ich glaube, ich würde trotzdem, ich würde, ich, eins, ich glaube, ich tippen 2 zu 2.
1: Auf der anderen Seite, weiß ich nicht, wahrscheinlich sind wir damit alleine oder bin, bin ich damit alleine. Ich würde jetzt im Vorfeld so ein 2 zu 2 gegen Lautern zu Hause auch nehmen, tatsächlich. Ja. Also, ich würde jetzt, wenn man mir das anbieten würde, gut, natürlich, weil es jetzt noch einfach so eng ist, da unten ist immer noch nicht so, wären wir zum Beispiel ganz sicher im Mittelfeld und hätten wir nichts mit dem Abstiegskampf zu tun, dann würde ich sagen, so, nee, dann lass mal auf Sieg spielen, lass mal gewinnen, weil dann, wenn wir verlieren, haben wir nur einen Punkt verloren. Ja. Aber jetzt gerade in der Phase der Saison, gerade mit dem neuen Trainer und so, gerade gegen st starken Gegner, ist erstmal auch wichtig, wichtig, dass du Punktest, so. Und da würde ich, ich mit einem 2-2 ich, glaube ich, dann ist im Vorfeld immer zufrieden. Aber ja, danke, dass du meinen mein Tipp begründet hast. Dann muss ich dazu <lacht> ja nichts mehr sagen. <lacht> ja, gut. Ich habe mich trotzdem. 3-0. 3-0. Das ist auch vielleicht ein unrealistischer Tipp, ganz ehrlich. Gegen HSV habe ich auch 4 zu 0 Heimsicht getippt und das am Ende wurde es ein 3 zu 0. Jetzt gegen äh, Hannover habe ich seit 29 Jahren, bin ich nicht mehr zu Hause gewonnen, habe ich auch 13 zu 0 getippt, da ja. wurde es ein 2 zu 0. Also ich hoffe, dass auch mein je unrealistischer ein Tipp von mir ist, desto wahrscheinlicher ist, dass es in die Richtung, in die richtige Richtung geht.
0: ja Weißt du, was wir auch seit 29 Jahren nicht mehr gemacht haben?
1: Ja. Hm. Seit
0: 29 Jahren? Nee, ja, ja, ein bisschen übertrieben. Wir haben nicht mehr gesagt, ob ein Spiel Kampf oder Klasse war. Das ja, weil das Format <lacht> eigentlich so heißt. <lacht> ja, ja, dieses Spiel war, dieses Spiel war Klasse. Und das Letzte, ja, das haben, das auch auch gesagt. Nur, das haben wir ja, auch nicht. Ja, finde ich klasse. klasse. Und alles weiter klasse. Geht's. gute, super.
1: <lacht> oh, ne, wir müssen ja hier... Ja, ich glaube, bei, bei unserem Format geht es ja mehr um den Namen, als um wirklich um den Inhalt, wie wir es umsetzen. <lacht> der <Aufnahme. lacht> In, Inhalt wird bei uns klein geschrieben. <lacht> ja, genau. Wir wollten einfach einen passenden, also coolen Namen finden. Für unser Format. Ich
0: stelle das doch jetzt nicht so hier. Da <lacht> haben uns ja. viel dabei gedacht.
1: So. Ja. <lacht>
0: Gut, dann, ähm, ja, glaube ich, haben wir alles soweit zum ähm, Spieltag von diesem Wochenende gesagt. Nächste Woche ist ja zum Glück wieder Heimspiel. Falls ihr uns bis dahin eine Nachricht schreiben wollt, ähm, dann macht das gerne entweder bei Instagram. If you can hear us, schreibt uns eine E-Mail bei if you can hear us at gmail.com. Oder wie sollten ja schon am Anfang der Folge erwähnt hat, folgt uns gerne bei Twitter, denn da bei passiert Twitter. auch manchmal was, ne?
1: Manchmal tatsächlich häufiger als bei Instagram mittlerweile. Da muss ich Oha. auch noch mal, muss ich ein bisschen, <lacht> auch ein bisschen mehr hinterherkommen mit, mit dem Instagram-Profil. Ja. ja.
0: Genau, und sonst, ähm, ja, hört ihr uns dann hoffentlich nächste Woche wieder, nachdem wir, naja, entweder ein oder drei Punkte eingefahren haben. Hauptsache, Punktspiel. Jo. Ciao. Bis Tschüss. dann. Tschüss.